0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio de Punto Cero. El día de bueno, hoy quiero que escuchemos una entrevista que le hacen los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paez a Rocío Nale, quien tiene como función principal la construcción de la refinería en Dos Bocas, allá en Tabasco. Vamos a escuchar quién es ella, qué se dedica, cuáles estudios tienen, qué implicó este gran megaproyecto este megaproyecto de, por parte del presidente, cómo se fue fraguando todo, cuáles fueron los obstáculos, eh, cuál es la posición de la oposición en cuanto a esta refinería y todo lo que hemos escuchado a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales y que es importante conocer que esta megaestructura va a ser una diferencia... Uh, ya que nuestro país va a dejar de estar mandando crudo a Estados Unidos para ser refinado. Esta megaestructura va a traer un gran cambio económico para nuestro país. Nos va a hacer más autosuficientes. A partir del próximo año vamos a dejar de estar enviando el crudo. El presidente ya lo dijo en su meñanera. Y creo que la función que tiene Rocío Nal en esta megaconstrucción es importante recalcarla. Hemos visto los avances que nos presentan cada lunes eh, ahí en, en, el, en la conferencia matutina. Y hay mucha gente que lo desconoce, sin embargo. Entonces, creo que es importante entender cómo esta, esta megastructura va a tener un cambio económico y social en nuestro país muy importante. Vamos a escuchar la entrevista y al término hacemos comentarios.
1: Bueno, ¿y qué les pareció la
2: obra? <risa> pues yo creo que lo que se ve los lunes en la mañana no le hace justicia al tamaño de trabajo que hay aquí. Yo decía hace rato que pues hay que verlo a nivel piso, porque sí es una cosa mmm, espectacular. Es una ciudad completa la que se está construyendo acá.
3: Eso es lo que vi. Y tan pronto como en, jun- en junio, pues ya va a quedar inaugurada. Por supuesto, falta todavía el periodo de pruebas, pero en efecto, cuando uno eh, ve, por ejemplo, las imágenes en video eh, o en fotografías pues naturalmente no se alcanza uno a imaginar que es efectivamente una ciudad, una refinería, que efectivamente no se ha construido en 40 años, pero viendo la dimensión de los edificios administrativos, que no son cosa menor, o sea, la parte de producción, de almacenamiento, sí es impresionante, pues son torres y torres y torres, eh, o... Esferas y tanques de almacenamiento, pero ya visto en su conjunto, si sí es una obra de enorme relevancia que va a costar alrededor de 9 mil millones de dólares. Mil millones por encima de lo que se había presupuestado, eh, sí, secretaria. Sí,
1: aproximadamente.
3: Pero construida en un tiempo récord. Así
1: es. A ver, eh, ustedes ya vieron la obra tiene muchísima ingeniería tiene muchísima procura de grandes equipos eh, tiene más de 3.000 kilómetros de tubería tan solo de integración tiene 39 subestaciones eléctricas eh, toda la preparación del sitio y todo se ha hecho en tiempo récord y se ha generado empleo Y va a quedar una infraestructura. Y cuestionan si te va a costar un peso más o te va a costar diez pesos más. A lo mejor. Pero hoy esta refinería cuesta el doble de lo que se presupuestó en su inicio. Eh, Tuvimos la suerte de movernos rapidísimo. La suerte y el apoyo del presidente, el conocimiento de los ingenieros de Pemex, de los ingenieros del IMP, las ganas de querer hacer esto. Porque esto se tiene que hacer cuando se quiere. Necesitas querer hacerlo. Porque es muy diferente a que te digan, oye, ve y haz, te doy este encargo. Y pues tú dices, bueno, voy a llegar a ver qué hago. Pero yo lo quiero hacer. O sea, yo tengo muchos años al lado del presidente López Obrador defendiendo Pemex, defendiendo la soberanía. Es mi especialidad. Yo soy ingeniera química con especialidad en petroquímica. Eh, consciente y segura de lo que necesitamos en México y si ya anduvimos muchos años manifestando lo que se podía hacer a la hora de que estamos en el gobierno, pues ahora pásate de este lado y ponte a hacer lo que te corresponde, lo que tú creías o lo que tú crees entonces sí se necesita querer hacerlo y todos todos, mira, eh, no nada más voy a hablar de los ingenieros que están súper comprometidos, sino todos los trabajadores Trabajar en condiciones de 40 grados, o cuando hay lluvias, o cuando hay nortes, o de trabajar en la noche. O, o sea, todo esto la gente lo hace porque es un empleo, pero además lo, es, lo hacen con gusto. Tengo muchísima gente que está afuera que dice, es que yo quiero estar en Dos Bocas, yo quiero participar en esa obra. O sea, esto también cuenta que la gente que estamos aquí ...lo estamos haciendo con pasión... ...así lo veo yo...
2: ...en algún momento cuando... ...empezaron a poner las primeras... ...planchas... ...cuando empezaron a sacar las primeras... ...a a dragar y empezar a... ...en algún momento usted dijo... ...¿en qué me metí? Sí...
1: ...sí... ...cuando preparamos el sitio... ...este... ...ver 600 hectáreas... ...con agua, con tierra cómo íbamos a acomodar, yo dije, híjole, ¿en qué me metí? Pero era a ver para adelante, es darle para adelante, o sea, síguele, nada es fácil, y esta es una obra muy compleja, pero eh, estamos hechos para eso, y hoy los mexicanos, porque este es un reto de los mexicanos, lo estamos haciendo, Oye, es padrísimo. y cuando
3: también se publicaban fotografías. Se inundó dos bocas.
1: Ah, a ver, fíjense, tuve que salir varias veces a decir, a ver, señores, no está inundado. Una vez dije, hay un encharcamiento. Claro, ahora al encharcamiento le llamas inundación. No, bueno, es que inundación es cuando se cubre de agua. Encharcamiento es cuando se te hacen charcos propios de la construcción. Porque también, cuando tú construyes algo y llueve, pues hay unos encharcamientos. Pero todo eso... Pues era gente o es gente que le apuesta al no, al no un cambio, al no una transformación, al no se puede porque fueron 38 años de neoliberalismo que nos inyectaron, que no somos capaces, que no podemos, que no debemos de ir en ese camino, que nosotros nada más debemos de ser consumidores y no generadores o productores. Y esta es una política distinta, esta es una política que el presidente López Obrador dijo, nosotros tenemos que generar, nosotros tenemos que producir, tenemos que construir. Y es lo que estamos haciendo.
3: El 13 de junio, el 13 de julio de 2018, es decir, 10 días después del triunfo del presidente López Obrador, usted ya estaba reunido, reunida con los ingenieros del Instituto Mexicano de Petróleo. Sí.
1: Tan pronto
3: como antes de iniciar el gobierno
1: Sí, ya sabíamos el presidente a mí me envió a a ver la refinería más grande del mundo en noviembre del 17 creo en el 17 y yo traje un reporte y me dijo, nosotros vamos a a ganar y vamos a hacer una refinería y ponte a trabajar empezamos a, a ver después de que ganamos eh, dijo, ya Rocio, esto es de moverse rápido y como yo sé que una obra así se lleva tiempo entonces sí le toqué la puerta al que estaba entonces de director del IMP y le dije, a ver, quiero hablar con ustedes, eh, tenemos que hacer una refinería y me voltearon a ver como diciendo ¿y si la vamos a hacer? <risa> Ahora sí en este gobierno la vamos a hacer este, ¿cómo le hacemos? ¿qué sugieren? ¿qué metodología? Entonces caminamos con ellos un poco. Eh, todavía no estábamos en el gobierno. En ese momento yo hablé con el exsecretario Codwell, eh, que era secretario de energía, le dije a ver, eh, voy a permitir que en la, voy a pedirle que en la transición energética me permita de una vez meterme al IMP, meterme a PEMEX, porque pues necesitaba este ya tener el, el contacto. Eh, venimos a ver el sitio estaba Dan Augusto a la hora secretaria de gobernación de gobernador electo también electo entonces venimos a Dan Augusto y yo a buscar el terreno, pues a ver dónde y eh, él fue el que me dijo oye, está este terreno que es de Pemex ¿cómo que es de Pemex? sí, porque ya estábamos viendo dónde vamos a tener que comprar entonces ubicamos el terreno eh, se le notificó al presidente el presidente dijo, no, bueno lo más importante ya está, y sobre eso pues empezamos con Pemex, con el Departamento de Proyectos, a trabajar, a trabajar sobre la ingeniería, qué tipo de proceso, qué tipo de crudo, etcétera, y lo empezamos a hacer de la manera más rápida, el 2 de diciembre entramos a, a limpiar el terreno prácticamente, de, un día después de que tomamos posesión, y, y bueno, ha sido trabajo, trabajo, trabajo constante.
2: Hay mucha desinformación evidentemente con respecto a lo que se está haciendo aquí y de alguna manera se se entiende porque hay una disputa de la que hemos ya conversado en algún momento, una disputa por los destinos del país. ¿Cuál es la importancia estratégica dentro del proyecto del presidente López Obrador? Digamos, no solamente la importancia para México, porque nos vamos a refinar a, desde aquí gasolina sino la importancia estratégica de su proyecto ideológico de soberanía nacional
1: Fíjense que una vez una senadora me dijo, es que es, lo que ustedes están haciendo es pura ideología le dije, no, esto es lo que nos conviene nosotros eh, vendemos petróleo a otras partes del mundo que no tienen una gota y ellos los procesan y generan riqueza y generan valor agregado. Nosotros tenemos que hacer eso, porque nosotros no podemos tener una actitud perezosa de que siéntate a ver cómo lo hacen los demás. Ese es el cambio. Aparte tener la seguridad energética, porque este país tiene 50 millones de vehículos que todos los días te demandan gasolina. Y que si al momento que un gobierno, el que sea, depende en sus energéticos del exterior, pues ya es un gobierno que está supeditado a los vaivenes de afuera. El caso que hoy pasa a Europa, Europa que tiene un problema con lo del gas, con, con Rusia y sus combustibles, etcétera. Entonces, eh, la soberanía energética no nada más es una ideología. La soberanía energética es lo que nos conviene y es la política que diseñó el presidente. Y hoy el tiempo nos ha dado la razón. Esta refinería, cuando se diseñó, cuando decidimos, los ingenieros de Pemex, que aquí están conmigo, eh, sacaron un cálculo de un 14% de la tasa de retorno. La tasa de retorno es lo que vamos a obtener de regreso, recuperar lo invertido. Eh, un 14% que es bastante bueno. Hoy estamos haciendo el cálculo porque seguramente la tasa de retorno ya subió ante el precio del petróleo ante el precio de los combustibles eh, eh, todavía se vuelve más atractiva esta refinería. Es por eso nos surge irla terminando lo más rápido. El tiempo también influye mucho para tener una, una rentabilidad más alta, pero ya en sí el, la situación geopolítica del mundo elevó
2: la rentabilidad de, de Dos Bocas. Me llamó mucho la atención... Hace unos momentos que usted comentaba que de hecho los proveedores de mucho del equipo que está aquí pues bueno, los edificios que se transportan desde otras partes del mundo eh, están siendo muy demandados porque hay en otras partes del mundo peticiones porque se están haciendo otras refinerías
1: Sí, eh, ahora que está el mundo ya saliendo de de la crisis tan grande de pandemia ¿Qué? y con la crisis energética y la crisis económica mundial, los países eh, de Medio Oriente, de Asia empezaron, necesitamos eh, refinerías. Entonces empezaron a hacer las refinerías eh, y fueron a ver a Samsung y lo primero que le dicen es, ¿qué necesitamos para hacer como México? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hicieron ustedes en México? O sea, ¿por qué van tan rápido? Así queremos. Entonces, eso nos lo comentó Samsung. Samsung le dijo, bueno, es que México aprovechó la pandemia. Cuando todo el mundo estaba parado, ellos estaban trabajando, ellos salieron al mundo. Y el presidente está muy metido en el proyecto. Tan es así que a su ministra de energía la tiene aquí. Eh, eh, que de eso no se da en otras partes del mundo tan fácil. Y hay muchas refinerías privadas, que un privado está en está viendo su proyecto, pero sí, es, ya como está ahorita la refinería, es, es un récord mundial en la construcción.
3: Secretaría, la, allí se inauguró el 21 de marzo el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya en, el, en la península de Yucatán y en Estados del Sureste está previsto que también se inaugure en, en esta misma administración. Pero esta refinería que va a comenzar, a, que se va a concluir este mismo 2022, ¿puede definirse como la obra del sexenio, por su carácter estratégico, no solamente por su tamaño?
1: Bueno, yo creo que las cuatro grandes obras que trae el presidente son las obras del sexenio, el aeropuerto, son muy diferentes, sí. las obras son muy diferentes. El aeropuerto, pues es un aeropuerto que se hizo. ...con los mejores estándares. La refinería, pues es una obra muy grande... ...de mucha ingeniería... Eh, ...ustedes ya la vieron... Este, ...es muy compleja... ...esta obra es muy compleja. El Tren Maya... ...que es una obra preciosa... ...que va a unir todo el sureste... ...que ha tenido todos los problemas... Eh, ...de ruta... ...todo lo que se ha estado... Eh, ...los obstáculos que se han estado librando... Eh, también es diferente, por ejemplo, tienen que llevar el balastro, tienen que llevar eh, todo lo que son rieles, las estaciones, creo que son 15 estaciones, no sé cuántas son, eh, también es una obra compleja. Y el transísmico, que a veces no, no se le da la importancia, pero el transísmico es un proyecto que desde Benito Juárez se tiene esa concepción de unir, el Pacífico con el Atlántico y aprovechar las bondades económicas y que hoy también eh, se está viendo para instalar 10 parques y que esos parques industriales desarrollen y detonen el istmo de Tehuantepec. Creo que es un súper proyecto también. Son distintos. Más todos los demás que están haciendo, no quiero que me vayan a decir los de educación o ¿no? y lo de las escuelas o los de sembrando vida que es un súper programa pero las obras de infraestructura pues
2: sí son las cuatro más grandes. El 2 de julio se va a inaugurar. Eh, No se va a abrir una llavecita y va a salir ya gasolina. No 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 hay que esperar eso porque ahora le echan mucho al al AIFA de que hay muy poquitos aviones. Pues sí, se acaba de inaugurar, pues que... Ahí están construyéndose las rutas. Aquí el, el 2 de julio marca el inicio de un proceso que cuánto tiempo va a durar.
1: El proceso de pruebas y arranques. Son más de 90 mil equipos que hay aquí que hay que probar todos. En una sincronía como si fuera una máquina de, de reloj. Eh, tiene que irse dando. Nosotros queremos hacerlo de la manera, pues lo más rápido. Es que aquí también tenemos gansos Ay, y, y tenemos pavorreales. Sí. Y bueno, se vinieron a la sombrita. Sí, estamos en la
3: refinería y
2: sí hay gansos y hay pavorreales. Sí.
3: Y, hace, y hay espejos de agua, y hay fuentes, y, y hay es. prados, y hay flores. Pues sí, una. Y hay pasillos para
1: bicicletas, y hay corredores, en fin. Así es. Eh, bueno, eh, nosotros vamos a tener que arrancar. Eh, se empieza primero con la produ- eh, hay que producir vapor todas las líneas se llaman barridos de líneas que se, por dentro se hace con vapor entonces empieza todo eso y lo tenemos que hacer con la estricta seguridad claro. o sea aquí lo que manda en el arranque es la seguridad que no sea por rápido córrele a ver cómo le haces y que vayamos a tener un problema esta refinería ha corrido con muchísima suerte y yo espero que siga así uh-huh. y, y están todos los elementos para hacerlo así, entonces eh, quisiéramos, ya lo hemos platicado con la gente de Pemex que quisiéramos que en diciembre de este, año, de este mismo sí, año poder decir, híjole metimos el primer barril de petróleo sería padrísimo, entonces ese es nuestro objetivo, sin embargo lo que nos va a mandar el ritmo es la seguridad de cada equipo ¿Qué quiere decir si pusimos, no sé, bombas, válvulas y una bomba o una válvula no abre, no da el flujo, se atoró, no es la especificación, etcétera? Bueno, la especificación sí es, porque aquí se cuidó todo. Entonces es cámbiala, sustituye la bomba, vuelve a probar o abre la bomba. O sea, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, pero eh, yo confío que esto vaya lo mejor posible.
3: Finalmente de mi parte eh, secretaria, una obra de esta magnitud implica muchas complejidades pero también implica posibilidades de hacer negocios no solamente los lícitos negocios al amparo del poder Eh, en en ese sentido ¿Qué garantías existen de que todo ha sido realmente transparente y que todas las cosas se han hecho de manera eh, adecuada? No solamente en términos de, del uso de recursos públicos, porque esto está hecho no de deuda, no de otro tipo de inversiones, sino de, de recursos fiscales de los mexicanos. Eh, eh, ¿qué, qué, tanta, ¿Qué garantía existe de que esta, ha sido así? y que también no ha habido negocios particulares ilegales.
1: Claro, fíjense, estamos en el ojo del huracán. Eh, No nada más es la crítica de que si podemos o no podemos, sino la crítica eh, personal desde empiezo. Bueno, empiezo desde el presidente, que si el presidente, que si la secretaria, que si los ingenieros de Pemex. Entonces, nosotros... eh, Hay una filial de Pemex, el que está llevando este proyecto es una filial de Pemex. Se abrió para que se pudiera agilizar las compras, para que se pudiera dar las invitaciones. Aquí hay pura, eh, pura gente que es especialista. Por ejemplo, vamos a licitar las esferas de almacenamiento. Si lo abríamos, se iban a meter 60 personas, aunque no tuvieran experiencia. Entonces dijo, a ver, ¿cuáles son los mejores tanqueros del país? Se buscaron y se dieron las invita- invitaciones restringidas de acuerdo a lo que marca la propia ley de obras públicas, porque la filial nos permite. Tenemos el acompañamiento de la Auditoría Superior de la Federación. Yo le pedí al auditor, le dije, ayúdeme, yo quiero que usted nos vaya acompañando, eh, porque si hay algo, pues qué mejor que usted me lo diga. La verdad, hemos contado con ellos muy bien, el propio órgano interno de control de Pemex, eh, traemos auditorías, este es un mundo tan solo se cerró la auditoría del 2020 del 2020 la Auditoría Superior de la Federación y de 30 mil millones de pesos eh, nos hicieron observación solamente de 58 de 58 millones de pesos que ya lo subsanamos que ya lo subsanamos, a ver aquí esto, 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 o sea se ha ido cuidando, yo estoy aquí muy pendiente porque tengo esa responsabilidad, eso me lo pidió el presidente, me dijo tienes que estar pendiente, tienes que estar viendo, cuidando los recursos, y hoy pues aquí está el dinero, aquí están los trabajadores, aquí está eh, la economía, hoy Tabasco es el país número uno en generación de empleo, es el que tiene el Producto Interno Bruto más alto de todo el país, después de que por 15, 20 años, fue el último lugar. Y eso en gran parte pues es derivado de, de los trabajos de la refinería. O sea, el dinero se ve. El dinero aquí está, pero independientemente de ello, sí tenemos este, órganos auditados. He invitado al secretario de la Función Pública, al maestro Salcedo, que ya vino, eh, y también... Nos ha, a mí me han apoyado mucho, este, a maestro Salcedo, por favor, si necesitan mandar auditoría, ayúdenme vengan para acá, porque cuando dicen, mándame los papeles, es, es un área que ustedes hoy no vieron, tenemos aquí un archivo impresionante, se los voy a mostrar ahorita, entonces eh, les digo, vengan, les damos una oficina, al de la Auditoría Superior de la Federación, les dije, vengan, instálense aquí, ayúdenos, este, eh, si hay alguna observación pues díganos y vamos este, caminando en ello, entonces ha sido la suma de todos eh, ha sido la suma de todos y tan solo el decir pues imagínate cómo, cómo vamos este, si no tuviéramos una buena administración yo creo que esto no sería hoy lo que es <risa>
2: Bueno, les, les voy a comentar que sí. una de las ideas de la secretaria con esta refinería es que vengan eh, estudiantes a sí. pasear, que caminen por aquí. Pues sí, se van a llevar una gran impresión de lo que se está haciendo aquí. Ya cuando esté terminada, me imagino que va a ser una cosa espectacular. Y pues ojalá y puedan venir mexicanos a ver obra hecha por mexicanos. Y pues le queremos agradecer, secretaria, que nos haya permitido estar este día aquí.
1: No, al contrario. Yo feliz de recibirlos, Eh, que me ayuden a comunicarle a la gente cómo está el proyecto y sobre todo comunicarle a la gente que son miles y miles de mexicanos que están construyendo una obra para mexicanos, que todos se han esforzado muchísimo, que cada trabajador que ha estado aquí eh, ha entregado con pasión eh, su trabajo día a día, que vale la pena, o sea, hacerle el reconocimiento a todos los mexicanos que han estado aquí, porque por un golpeteo, por una diferencia política, pues me lo pueden decir a mí, está bien, yo, yo soy senadora de Veracruz con licencia, entonces estoy en la política, pero a toda la gente que cada día se esfuerza, pues hay que hacerle el reconocimiento, y sobre todo que estamos aquí, y ustedes ya vieron, esta es una refinería de todos los mexicanos, y nos va a dar mucho gusto recibirlos a todos. Y efectivamente, que escuelas, que grupos ¡Ah! vengan a, a ver estas instalaciones.
2: Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
2: Gracias.
0: gracias. Pues ahí lo tienen, eh, Rocío Nale, eh, es este, ingeniera química con especialidad en petroquímica y bueno, nos nos cuenta cómo ha sido todo un proceso cómo cómo ha sido el ir caminando en este megaproyecto uno de tantos que tiene el el presidente y que ha sido todo un reto y que en tiempo récord se ha estado construyendo y va a estar lista para junio y que obviamente no va a empezar a generar eh, petróleo en ese momento y, y gasolinas porque pues obviamente como comentaba tiene que pasar por el proceso de seguridad se tiene que ir probando este, equipo por equipo para garantizar al 100% la seguridad de todos los trabajadores que van a estar pues, en las instalaciones. Eh, ha sido un proyecto que tuvo muchas complicaciones al inicio y que la oposición aún lo sigue viendo como un proyecto eh, que no era necesario. La oposición, oposición siempre ha estado con, esa, con ese pensamiento de que México no debería refinar petróleo lo cual pues obviamente como muchos de, todos de ustedes deben de saber es absurdo porque es como si dijéramos, es como si estuviéramos produciendo naranjas, miles de naranjas y las mandamos al extranjero para que alguien más las las procese y nos y nos vendan jugo de naranja. Es absurdo, eh, es inconcebible pensar en ese sentido Y creo que esta es una prueba en la que cuando esté terminado este proyecto, cuando este proyecto esté avanzando, cuando veamos en el 2023 que empiece a haber producción de petróleo, de gasolinas, perdón, entonces muchos de estos de la oposición, mucha gente que está ahí con esos eh, apátridas, traidores a la patria, que están con eh, con el sector privado y con las empresas extranjeras, eh, van a realmente agradecer lo que el presidente y lo que estos proyectos van a traer para todo nuestro país vamos a ser autosuficientes en gasolinas, vamos a ser autosuficientes eh, en el sector económico porque no vamos a estar gastando en enviar nuestro crudo para el extranjero y pagar porque se refine. Y esta es una mega obra que es muy importante que todos sepamos y conozcamos y, e igual lo que está sucediendo en este momento con el Tren Maya que se le está tagando, que se le está pegando, que están las campañas con estos pseudoambientalistas y que este, están diciendo en sus redes sociales que el presidente les canceló, que, que si realmente quisiera hablar con ellos que hubiera hablado y una, una serie de tontadas, vamos a decirlo de una manera muy, muy tranquila, eh, pues... Tienen influencia con la gente por, por el tipo de personas porque son personas públicas, porque son actores, actrices, cantantes, conductores y que tienen de alguna manera una relación con, esa, con ese sector conservador, con ese sector que tiene ese pensamiento eh, de beneficiar solamente a algunos cuantos, que no piensan en el pueblo, que no piensan en la gente y que salen después a hacer discursos de doble moral y que no tienen, sí, no tienen cara para hablar realmente son unos cínicos, son, son traidores a la patria, no es eh, decir, traidores a la patria no es eh, incitar a la agresión, eh, a que la gente los, los quiera golpear, es decirles sus verdades. Y no, no olvidemos que en 1960 López Mateos entregó el sector eléctrico energético al país y nos dijo en un discurso que, que dio en aquel entonces, que él entregaba y nacionalizaba el sector eléctrico para los mexicanos porque es de los mexicanos, pero que no nos confiáramos porque en tiempos eh, futuros vendrían mexicanos, malos mexicanos, que intentarían de la manera, de una manera sutil eh, vender nuestros recursos a empresas privadas, a empresas extranjeras, y esos son, eh, serían personas traidoras a la patria. Entonces está más que claro, está nuestra constitución inclusive, eh, pero bueno, aquí lo importante, lo que quería compartir con ustedes es esta gran entrevista que le hacen eh, los periodistas a la ingeniera eh, Rocío Nale y que es importante conocer todo lo que está sucediendo ahí y reitero, cuando esta estructura esté caminando, esté terminada y esté produciendo eh, muchos de los que están ahorita apoyando a la oposición se les va a callar la boca así pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles y así va a pasar con esta megastructura así va a pasar con el Tren Maya así va a pasar con el Istmo de Tehuantepec que se está construyendo y, y pues bueno aunque no lo quieran ver y aunque no lo quieran aceptar la oposición este es un gobierno diferente este es un gobierno que está trabajando por el país por la gente y no está trabajando por intereses personales las pruebas ahí están las megastructuras están ahí y pues bueno no cabe reiterar que les agradezco su tiempo, gracias por haber estado aquí conmigo. No olviden de compartir, no olviden de platicar y debatir estos temas que son tan importantes y estemos al pendiente ya que todas estas mega construcciones que van a mejorar nuestra vida cotidiana, que van a hacernos, hacer nuestro país más autosuficiente y que van a mejorar nuestra economía, pues es solamente el inicio de lo que queremos para nuestro país. En el 2024 vamos a decidir si queremos que este movimiento, este nuevo partido, eh, si creemos que tienen las personas adecuadas para que continúen con estos megaproyectos o estos cambios tan importantes en nuestro país pues vamos a salir a ejercer nuestro voto y bueno yo no me queda más que me agrade- más que agradecerles cuídense mucho y hasta la próxima